A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Välkommen hit till Food Pharmacy-podden. Du Mia, mm. vi har ju pratat mycket om AGE och ALE här. Ja, det har vi. Det, det har vi ja. verkligen gjort. Jag blev nästan lite fnissig när jag hörde det. Ja, du trodde inte jag skulle börja prata om det här nu, tänker jag. Nej. Men så här är det, att AGE står för Advanced Glycation End Product, eller glykotoxin. Mm. Och det är en biomarkör som vi får i oss då främst via maten, som anses då bidra till åldrande, men också utveckling av många sjukdomar, som till exempel diabetes, kronisk njursjukdom och Alzheimers. Och tidigare forskning har fokuserat mycket på tillagningsmetoder som avgörande för mängden AGE i maten. Mm. Och i vår första bok så hade vi faktiskt med en ordination, sänk temperaturen några snäpp. Just det. Och en anledning till det var ju att dels att bevara näring i maten men faktiskt också att om man hård steker eller grillar så skapas fler upphettningsgifter i till exempel AGE. Ja, så AGE är med andra ord ett upphettningsgift. Precis. Men färre studier har faktiskt analyserat betydelsen av matens sammansättning när det kommer till AGE. Okej, okay, berätta. Ja, nu så har det faktiskt kommit en ny studie som vi publicerade i tidskriften Obesity Science and Practice. Och den studien, den visar att personer som ändrar sitt matintag och börjar äta en växtbaserad kost får ett betydligt minskat intag av AG. Aha. Och då, ja. Ändå intressant, forskarna lottade 244 överviktiga personer till att äta en helt växtbaserad kost i 16 veckor eller till en kontrollgrupp som inte ombads ändra sin kost. Och 
Då fann forskarna att den växtbaserade kosten minskade intaget av AGE med 79 procent. Wow. Och kontrollgruppen med 15 procent. Mm. Och så fann man också då att ju mindre AGE som åts desto större var deltagarnas viktnedgång, minskning av visceralt fett och förbättring av insulinkänslighet. Deltagarna i den växtbaserade gruppen gick ner 6,4 kilo. Och gissa hur många kilo kontrollgruppen gick ner? 0,2. 0,5. Jag är, jag är, jag vill fortfarande med bestämdhet hävda att jag ändå är rätt bra på de här gissningarna. Jag har liksom fått lite självförtroende nu. Efter några alltså, år med podden. Jag hade, aldrig, jag hade aldrig gissat på sån hög procentuell differens faktiskt. Nej. Men så bra gissat. Mm. Men vad intressant. Ja, visst är det. Jag läste läkare för framtiden som ju förespråkar väldigt mycket en växtbaserad kost. I samma veva som den här studien då så läste jag om... Hur mycket kan livet förlängas genom ändrad kost? Mm. Hur mycket kan livet förlängas? Ska jag gissa nu igen? Nej, du, ja, jo, du kan gissa. Gissa på. Jag gissar på att det kan förlängas med två år. Mm. Alltså så här. Att ändra vad vi äter från nuvarande intag till huvudsaklig växtbaserad kost kan förlänga våra liv med mer än ett årtionde. Nej. Nej, det låter ju som en drömkalkyl. Detta är en liten studie som publicerats i tidskriften PLOS Medicine. Berätta mer, jag måste få mer kött på benen här känner jag. Ja, men forskarna sammanställde data från metaanalyser och från studien Global Burden of Disease och uppskattade hur mycket olika livsmedel kan förebygga eller orsaka förtida död. Och då såg man att hela vegetabilier var de livsmedel med störst potential att förlänga våra liv. Och då tänker jag igen på en av våra riktlinjer. Ät hela grödan. Exakt, exakt. Och sen så såg man också en positiv effekt av ökad fiskkonsumtion. Och man skapade därför ett så kallat optimalt kostmönster som var helt växtbaserat men inklusive fisk. Och så värderade man den sammanlagda effekten av det här kostmönstret. Och de här uträkningarna då, det visade att ett skifte som man påbörjar i 20-årsåldern från dagens matintag till det här då så kallade optimala kostmönstret, det vill säga helt växtbaserat inklusive fisk, kan förlänga livet för män med cirka 13 år och för kvinnor med mer än 10 år. Nej, min Men du. Oh. Ja, ja, jag tycker det här Visst, är så det är ja, det är så intressant. Men jag hör ju bara fisk när du säger det här. För vet du vad? Jag äter för lite fisk har jag kommit på. Jag har liksom typ slutat äta fisklina. Mm. Jag, jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och det gäller inte sommartid. På mitt i sommaren äter jag fortfarande mycket fisk. Men det är för att jag är på västkusten och där finns liksom bra tillgång till färsk fisk och sådär. Men jag vintertid, jag vet inte vad som har hänt. Jag har liksom inga, jag, jag har inga, inget sug på fisk längre. Och det är kanske just det det handlar Nej. om, suget. För det är ju inte det att jag inte orkar tillaga fisk. 
och inte vet hur man gör utan jag har med all rapportering som har varit om fisk de senaste åren typ tappat sugen för fisk. Mm. Alltså den negativa rapporteringen när det handlat om odlad lax och sånt som vi också har skrivit om. Och även om det finns bra val att göra i fiskdisken så har jag någon slags universal tappat sugen. Även mot de då lite bättre fiskarna har jag tappat sugen. Jättetråkigt känns det. Mm. Men du är ju för sig noga. Du äter ju omega-3 som tillskott. Och jag ja. tänker att nu vet ju vi att det absolut bästa är alltid att äta råvaror i sin hela rena form. Mm. Och det var ju det vi var inne på, hela vegetabilier, men i det här fallet då hela fisken, att man får mm. i sig många olika näringsämnen. Men en av de viktiga sakerna vi får i oss via fisk är ju faktiskt den essentiella fettsyran omega-3. Faktaruta. Essentiella näringsämnen, det vill säga livsnödvändiga ämnen, är ämnen som kroppen inte kan bilda själv, men som kroppen behöver för att överleva. De essentiella näringsämnena är ett antal vitaminer och mineraler, nio av de 20 olika aminosyrorna, aminosyror är alltså byggstenar till proteiner och peptider, samt fettsyrorna omega-3 och 6. Den essentiella fettsyran omega-3. Mm. Den äter jag tillskott av, ja. Ja, mm. och... Det är ändå ett väldigt viktigt tillskott. Tidigare när jag gick på restaurang så hade jag som, nästan som en grej att alltid beställa fisk från menyn. För att det var ett sånt bra sätt att passa på att få i sig fisk. Men nu går jag liksom aldrig på restaurang. Jag slutar gå på restaurang. Mm. Jag har inte på restaurang på evigheter i alla fall. Inte någon som serverat fisk. Så att nu, nu måste jag nog ändå påminna mig själv om att laga lite mer fisk hemma. Ja, alltså jag måste ju slå ett slag för makrillen här då. När vi ändå sitter och pratar makrill. Ja, lagar du den fortfarande? Ja, ty, alltså nu har det ju varit sommar för inte så länge sedan. Och då ökar ju makrillkonsumtionen automatiskt tycker jag. Nu har jag inte gått och handlat den frysta eh, makrillen ännu. Men det här är lite en påminnelse även till mig själv då. Att ja. göra det. För jag älskar ju makrill. Och makrill är ju... Det är ju en fet omega-3-rik fisk. Verkligen. Nej, men jag åt nog fisk i alla fall en gång i veckan förut. Mm. Ibland två liksom. Och jag har gått... Alltså jag kan inte... Jo, vi lagade fisk någon gång nu i höstas. När vi hade middag. Men äh, det är så sällan så att det, det går att få plats på ena handens fingrar så många gånger som jag har lagat det i höst. Mm. Jag vet inte, men det, det var bra reminder. Laga lite mer fisk. Jag har inte, jag har inte heller nu när du säger det lagat. <laughs> Glidigt ur det här. Alltså, jag känner inte att jag, jag undrar vad jag ätit egentligen. För nu känns det inte som att jag lagat så mycket mat överhuvudtaget. <laughs> Nej, men nog. både du och jag tror ju typ att vi är för klimakteriet för att vi har tappat, tappat liksom lust för mat. Ja. Men det är ett annat avsnitt. Men jag har liksom inget sug just nu. På något typ. Och det... Det är verkligen innan en sån där fas när man bara hoppades att det fanns ett piller som typ kunde lösa allt från behovet av näring till att stilla hungern. Jag har liksom inget sug, ingen lust att laga. Jag vet inte, jag vet inte vad det är. Är det för klimatet? 
Ja, alltså. Bra fråga. Eller depression. Eller det kan vara depression. Ja. Ja, men jag vet inte, jag känner mig liksom inte deppig i övrigt. Utan det är mer när jag tänker på mat så blir jag typ deprimerad. Jag menar, hur många gånger har vi inte pratat om det här i podden? Vi har haft Mia Lundin, vi har haft vår egna gästskribent Katarina Wilk. Vi har haft Isis Amer Wolin, gynekolog och specialistläkare. Det är ju så vanligt att kvinnor i vår ålder, yngre och äldre också, går till läkaren och säger... Vad deppig. Ja, jag mm. känner liksom, jag sover då oroligt, jag, min aptit har förändrats. Eh, ja, jag känner mig jag, låg jag på känner, energi. Och, ja. ja, och då får man i väldigt många fall utskrivet serotoninhöjande medicin. Mm. Men i så många fall så handlar det helt enkelt om att man har kommit in i klimateriet. Och jag läste Malin Berghagen. Mm. Hon skrev en intressant berättelse faktiskt om det. Att eh, hon kände att någonting förändrades. Och att helt plötsligt så började hon känna orostankar på mm. natten. Mm-hmm. Då tänker jag att kommer man till sin läkare och säger det. Jag känner orostankar och kan inte sova. Då, då kanske man spontant är väldigt lätt att tro att man är deprimerad. Ja, absolut. Men... Gå då till en gynekolog och sök hjälp. Och inte mm. till en allmänläkare skulle jag säga. Mm, verkligen, det ska man ändå göra en gång om året. Jag får många wake up calls nu. Jag ska, ska ringa vår gynekolog Lina. Ja, det är bra. Då börjar bli dags. Nej, men det, ja. det där med att inte känna för mat, det är ju... Alltså det som är deppigt med det. Jag, jag ska rätta mig själv här för jag sa att jag blir deppig när jag tänker på mat och det är inte sant. Men att jag inte har smak för så mycket mat just nu gör mig deppig. För att det är en mm. så stor del av livet och en så lust, kan vara en så lustfylld del av livet. Allt från att längta till att planera till att... Ja men allt till att äta förstås. Till att dela glädjen med andra och nu liksom vill jag typ alltså det här är ju en tillfällig svacka jag har hållit på några veckor och håller förhoppningsvis inte på så många veckor till hoppas jag men just nu vill jag typ kapa hela den delen av livet och då går man ju miste om så otroligt mycket mer än bara mättnad och näring jag tänker att om, om eh, det kanske är bra att äta mat som ger lite större smakupplevelse då som till exempel ja, indisk mat stark eller thailändsk mat eller något sånt för att då då ja, det är inte makrill jag, jag behöver nej det kanske inte är makrill du får ta fisk indisk fisk jag behöver fusion köket crossover <laughs> nej men det är verkligen det är verkligen sant för det enda som kan få mig att le Lite, lite grann. Det är faktiskt tanken på stark, smakrik mat. Det blir jag ändå mm. lite glad av när du säger. Mm. Så det, det var väldigt bra. Jag lagade tajmat till barnen här hemma här om dagen och de åt med stor aptit och älskade det. Det är ju så gott. Vad lagar du då? Du är så bra på de där enkla, enkla vardagsrecepten. Nej, men jag, jag tog lite, jag är ju sån som du vet som tar det jag har hemma. Jag hade lite broccoli och lite blomkål och lite morot paprika, jordnötter för det är ju en sälta jag tycker de har liksom nötter men mm. till asiatisk mat gillar man ju jordnötter lite Verkligen. krossade jordnötter koriander 
Det är däremot äter inte mina barn. Så Nej. det fick jag ju ta själv. De, ingen av barnen gillar koriander. Jag Nej, men det är en vuxen koriander. smak. Jag lärde mig mm. först när jag var vuxen också. Så jag tog all koriander till mig själv. Mm. Så jag blev bara glad att jag fick den. Mm. Och sen så chili och ingefära. Vitlök. Och eh, tamari bara. Ja, och så stekte du... Du hade ingen liksom... Ja, nej, det är bara. Det lät så gott. Ja, bara. Jo, jag hade... Förlåt, jag hade nudlar också, mm. såklart. Mm. Gud vad gott. Mm. Ja, och häromdagen så Titta, nu fick jag, jag upp, ett... nu fick jag upp lite sugen då, när du pratade ja. om det. Jag ska säga en till sak jag hade. Vi hade ju en indisk... Vi firade ju dvärlig här hemma, du och jag, och ett gäng personer. Och efter då den... Då njöt jag av mat. Då njöt jag. Mm, och den var ju väldigt stark, den maten. Men god. dagen efter så hade jag väldigt mycket ris kvar. Och då brukar jag göra en sak. Om man gör ris till exempel, det äter vi väldigt sällan. Men det här funkar även på ja, men all, all form av korn. Alltså dörra eller knoa eller vad man nu äter, mathavre. Men då är mitt tips, ta massa vitlök såklart, massa vitlök rödlök, chili och så rätt mycket tamari som du liksom steker riset i. Mm. Sen knäcker du ett, ägg. ett eller två ägg och lite frysta ärtor. Det kan du också göra rätt spicy och då kan man liksom om barnen vill ha någonting mer till. Det, det är en väldigt barnvänlig rätt mm. men jag tycker att den Det är mina barns favoriträtt. Mm. Det är en bra och enkel rätt om man har lite rester. Jag läste hemma. faktiskt nu. Jag läste, vad heter han? Sebastian. Han som är så duktig på att baka bröd och alltid laga, bakar med kultursmannmål. Sebastian... Bordeaux eller något sånt Bo, där. Ja, Bordeaux heter han nog inte. Bo, Nej, ja, men, men någonting på B. Sebastian B kallar vi honom. B-O-D-O-U tror jag. Jag ska inte intervjua honom. Ska du? Om några veckor. Han kommer med en ny bok. Då skickar jag med en fråga nämligen. För att jag läste någonstans att han steker pasta dagen efter. Mm, det alltså, gör vi ofta också. Steker ni pastan dagen efter? Mm. För jag som, mm. nu lagar inte vi jättemycket pasta, men när vi gör det så jag är sämst i norra Europa på att eh, koka pasta. Inte, inte själva kokningen utan att avgöra mängden pasta. Och eh, jag tycker inte det är gott att värma pasta dagen på i ugnen. Nej. Så att eh, då, det slängs faktiskt lite pasta hos mig då och då. Ja. Men då kände jag att man kan steka pasta. Hur steker du den då då? Han sa att det är det godaste som finns. Ja, det är väldigt gott. Det är godare än den färska. Mm. Min son, eh, han spelar ju extremt mycket fotboll. Och i den här liksom, kulturen så är ju pasta fortfarande någonting som de liksom rekommenderar att eh, boosta upp med inför liksom, matcher och allt sånt där. Det är ju verkligen så här, ät ett stort eh, mål pasta dagen för en match. Och vi har pratat om det jättemycket här, men jag försöker liksom så här, ja, det finns ju massa olika alternativ. Men Carl lyssnar mer på, <går> på sina mm. tränare i det här fallet än på mig. För jag kan ju inte så mycket om fotboll tycker han. Men det gör att han lagar ju rätt mycket mat själv och lagar mycket pasta. Och då gör jag de här lifehacken som jag tycker ändå är viktigt för att göra pastan lite bättre. Så att vi kokar ofta pastan och har den i kylen. Och sen så eh, steker vi mycket med där igen. Vi, vitlök, lök, 
fräser upp pastan i och sen kan du ha den i princip till vad som helst. Vi har ju väldigt ofta hemmagjord tomatsås eller lins. Eh, alltså en form av eh, ja, blandning mellan gucka och grysta. Men massa olika varianter. Pesto eller ja, mm. allt möjligt. Mm. Men man kan äta, båda mina barn gillar att äta den bara sån också. Och då tycker de om att ta tryffelolja på. Ah. Då kan de liksom äta mm. stekt pasta med tryffelolja. Mm. Alltså det här, det här poddavsnittet Är du hungrig så, nu? Ja det här var så bra för min aptit För är det något jag älskar så är det ju Vad ska jag säga Pasta utan Sås mm. Alltså som ett barn När man vill ha mm. saker i olika skålar Jag har aldrig gått ifrån det där att Jag tycker att den godaste pastan är Inte en torr pasta För jag vill gärna ha ja, men Som du sa när man steker eh, vitlök och lök och ha lite olja eller smör men inte så mycket mer förstår du en rätt naturell mm. pasta med lite mm. smak ah, så mm. lägg av det tycker jag är mycket godare än släng i lite chili där också ah, så får du hettan då exakt. kanske du ändå blir lite ja mer. men alltså om pastan är vägen tillbaka till, till maten så absolut just nu ja äter jag ju typ ingenting Nej. eller det gör jag men motvilligt Ja. ja, men testa pasta ikväll då. Mm, det har att göra med att det är årstiden också. Jag tycker liksom inte de här grönsakerna jag har sug på smakar inte lika mycket som de gjorde i somras. Och... Ja, du vet. Du vet hur det kan vara. Mm. Men jag säger, gör spicy. Pasta. Eh, gör, nej men alltså spicy mat. Mm. Spicy mat mm. får den och... Vet du vad jag blev riktigt sugen på nu? En ramen. Mm. Det är ju gott alltså. Det har ju jag en... Eh, du kanske inte du har noterat. Jo, jag har gjort det. Men jag har inte varit inne. Det var en sushi-restaurang mm. mitt emot mig. Men den lades ner och så renoverade de. Och öppnade ett ramenställe. Och det är alltså en japansk kock som har vunnit massa priser. Så att den ramen ska vara men har du ätit helt den? fantastisk. Nej? Nej, det är ju katastrof. Det måste vi göra. Kan vi inte käka lunch där någon mm. dag? Jo. Jag älskar ramen. Ja, Gud vad, det är kanske det jag ska laga med lite pak choy, chili, precis som du sa, vitlök. Mm. Lite liksom, vad ska man säga, mustigare buljongbas. Mm, ja, jättegott. Nu, mm. nu, nu hinner jag knappt podda längre för att jag måste, ja. <laughs> måste åka handla. Ingen makrill. Det blir ingen växtbaserad blandkost med fisk till dig. Det får du vänta med. Nej, men ingen sån här med... Det värsta jag kan tänka mig är så här svensk husman just nu. Du, du satte fingret mm. på det. Jag behöver smak. Mm. Kan smaklökarna förändras bra. när man kommer i förklimakteriet? <laughs> alltså, jag tror att allt kan förändras. Mm. Jag tror att du kommer snart vara ute på andra sidan. Ja, Eller så kommer du inte det. Eller så kommer det här hålla i sig några år som jag läste i en annan. Men att man hittar ett, ett nytt liksom, förhållningssätt till det som ja, du, du kanske bör, blir fröken spicy mat. Ja, men kanske, kanske flytta till Indien. Men jag tänker ungefär som att du liksom... Du har blivit närsynt eller långsynt eller vad det har blivit. Din syn har förändrats. Jag har kanske har blivit när 
närsmakad. Astigmatiker. Alltså okej, okay, förlåt. Astigmatiker. Det är så roligt med alla som... Har, det? Ja, men jag är astigmatiker på bägge ögonen har varit sedan jag var liten. Men det är bara det att alla som blir astigmatiker i vuxen ålder, två av de närmsta i mitt liv har på äldre dagar och du är en av dem blivit astigmatiker. Och det är som att det är något litet... Jag kan ana mig till en liten stolthet varenda gång någon... Så här, jag, vänta lite nu, jag är, inte, jag är faktiskt astigmatiker. Man bara, ja. jag, du vet, jag orkar jag ska inte ens säga. Vad det beror på. Ja, okay. <laughs> Kör. Har man aldrig haft glasögon eller haft dålig syn så är det en chock den dagen man upptäcker i 40-årsåldern att men gud, jag, jag ser inte så bra. För att man identifierar sig inte med en person som har dålig syn. Nej, är det också att man känner att whoops, nu blev jag äldre här? Nej, men jag har bara vägrat att se mig själv som en person som behöver glasögon. Det är därför jag har gått alldeles för länge och suttit med den här bekymmersrynken och försökt läsa och stavat fel liksom och inte ja. ser. Men då när man kommer till optiken och optiken säger så här... Du har en perfekt syn. Mm. Det är inte din syn det är fel på. Det är det att du har blivit astigmatiker. Ja, det det. Då känns det så otroligt viktig ja. distinktion. Ja. Så att det är därför jag säger att nej, jag har inte dålig syn. Jag är nej. astigmatiker. Och det har ingenting med ålder att göra, eller hur? Jo, ja. det har ja, med ålder ja. att göra. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så att, det är jättevanligt. Jag tänker att du ska äta blåbär. Jag har ingen aning om blåbär gäller mot astigmatism, men blåbär ska ju i alla fall vara bra för synen. Så att fortsätt äta dina blåbär. Jag ska göra det. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tillbaka till studien som vi inledde det här poddavsnittet med. Om man nu ska börja äta ännu mer grönsaker, hur ska man då tänka kring ekologiskt? För att jag är ju jättepicky egentligen med ekologiskt när det kommer framförallt till grönsaker och frukt och bär. Mm. Men det är ju lite knepigt nu när matpriserna har stuckit iväg så mycket och... Ja, oh, vi pratade ju om det om det var i förra eller förra avsnittet. Hur ska man liksom tänka där? Jag vet ju att det finns vissa grönsaker och frukter som man ska vara extra noggrann med att alltid handla ekologiska. Till exempel bananer och vindruvor. 
Mm. Eller hur? Och potatis och potatis, kaffe. Potatis, ja. Kaffe, ja. Kött och mejeriprodukter mm. är ju de som man brukar lyfta på Naturvårdsverket. Mm. Ja, men de ska, man inte, de ska man inte tumma på helt enkelt. Är det några fler? Alltså jag är ju som du. För mig känner jag känner ju också att jag vill äta ekologiskt av många olika anledningar. Men eh, man ser ju nu att det påverkar efterfrågan på ekologisk mat. Mm. Alltså att efterfrågan är mindre. De höjda matpriserna. Ja, såklart. Och eh, vi driver ju initiativet Frisk Mat som är en ideell förening för att påverka den offentliga måltiden. Och mm. Frisk Mat lanserade faktiskt en lathund med argument för att välja ekologiskt här i våras. Och det är en civilingenjör och miljöutbildare som heter Anna Jiremark som sammanställde den för Frisk Mat- och hon sammanfattar varför man ska välja ekologiskt när man kan och om plånboken tillåter. Det är helt enkelt för att påverka världen på ett positivt sätt. Eftersom ekologiska råvaror är ett av de enklaste sätten för att minska matens miljöpåverkan. Mm. Just det, så höja blicken inte bara för sin kropps skull utan för planetens skull. Mm, och i ekologisk produktion så är målet att skapa lokala kretslopp med då få insatsmedel. Okej, okay, men om vi bara ska reda ut begreppen lite. Vad innebär det egentligen att något är ekologiskt odlat? Mm, och det är en bra fråga och det går Anna igenom här i den här lathunden som ni hittar på Friskmats hemsida friskmat.se. Men det innebär... Inget konstgödsel. Och det här då i sig bidrar ju till en mindre klimatpåverkan. För vid tillverkning och användning av konstgödsel som används i då oekologisk odling så bildas lustgas. Mm-hmm. Och lustgas är en kraftig växthusgas. Den är faktiskt cirka 300 gånger kraftigare än koldioxid. Det här hade jag ingen aning om. Och det är ändå rätt viktig information. Så det är alltså vid tillverkningen av konstgödsel som den här bildas. Och sen så använder man också då naturlig gödsel såklart. För man använder ju inte konstgödsel. Men man använder också naturliga foderrester. Och fodret då som man använder kommer, ska komma då till stor del från den egna gården. Mm. Man använder ingen naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Ja, just det. Och det är bra för att vissa av de här kemiska bekämpningsmedlen är ju faktiskt hormonstörande. Mm. Och det kan vi ju läsa om mer och mer idag. Det är så läskigt tycker jag. Ja. Och man använder inte lika mycket kväve som man gör då i den oekologiska odlingen. Nej. Och det innebär då mindre kväveförluster som bidrar till övergödning så att det bidrar då till att inte, öv, att inte övergödningen blir lika stor. Just det. Och sist men inte minst inga, inget genmodifierat utsäde och inga genmodifierade grödor. Det känns ju viktigt. Det känns viktigt. Mm. Tack för att du klargjorde detta. Det var ett väldigt bra svar på min fråga Lina. 
Ja, det var inte jag utan det var ju Anna. Eh, och eh, hon sammanfattar då att ekologisk odling, då är det alltså bra för våra vattendrag, sjöar, åar. Eftersom att inga kemiska bekämpningsmedel då är tillåtna. Och det är också bra för julvälfärden. Ja, här har jag en stark känsla av att Lina inte menar julvälfärden utan djurvälfärden. Vi går vidare. Och respekt för djuren sätter i fokus. Det är ju även då att slakten ska vara skonsam. Just det. Och det Precis. har jag pratat med någon om. Jag hade ett jätteintressant samtal för många år sedan med en person om hur påverkar slakten kvaliteten på köttet. Det tyckte jag var jätteintressant. Jaha, alltså smaken och kvaliteten. Hur djuret, ja, och hur djuret mår. Alltså, ja, 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 precis. Djurens välbefinnande. Mm. Men när man säger kvalitet då pratar man framförallt om smak då? Nej, det gör man förstås inte. Man pratar ju om det. Bra fråga. Jag tänker att man pratar om... Att det inte är ett stressat kött och allt möjligt säkert. Gud vad intressant. Ja, jag tyckte det var intressant. Nu kan jag inte, tyvärr, det var så länge sedan vi hade det här samtalet. Så jag vågar inte ge mig på att återberätta. Nej. Och jag vågar mig bara på att gissa som du hör. <laughs> I vanlig ordning. <laughs> Hej och välkomna till gissningspodden. <laughs> En annan sak som är viktig, den biologiska mångfalden pratar vi ju om titt som tätt. Och mm. visste du att på ekologiska gårdar så finns det i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare än på då konventionella oekologiska gårdar. Nej, vad coolt. Och, det blir man ju glad av. Ja, och jordarna innehåller också då fler daggmaskar och mm. mikroorganismer. Mm. Det kan man tänka sig. 50% visste jag inte, men vad coolt. Eller hur? Mm. Jättebra. Vad glad man blir av att höra det. Men du Lina, jag tänkte åka och handla lite, lite mat. Mm. Jag har liksom fått tillbaka lite hunger här. Ja, vad bra. Mm. Lite chili och lite vitlök. Mm. Om, det blir, om det blir en god ramen. Vi har ju faktiskt recept på en ramen i Absolut Food Pharmacy, vår kokbok. Men om det blir en god ramen, vilket givetvis kommer bli... I kväll så kommer jag fota av den och lägga upp den på bloggen också. Du, det tycker jag. Mm. Jag ska försöka hålla det riktigt enkelt men smakrikt ikväll. Alltså vitlök, jag måste bara säga det innan vi rundar av och du sticker till affären. Vitlök, det löser allt. Vitlök löser allt. Ja, vitlök löser allt. Vitlök. Ja, men alltså i mina svagaste stunder har jag inte ens varit sugen på vitlök. Du vet, jag tänkte tänkt oh, homo så bara... Då är du svag. Ja, du bara, hur kan någon inte vilja ha homos, tänker du nu? Ja. Men du förstår, det är ju någonting som är fel då. Mm. Ja, ja. okej, okay, men det var ju ett viktigt poddavsnitt idag då. Det var eh, poddavsnittet som bidrog till eh, att kalla på Mias hungerkänslor som mm. hade gått i det. Perfekt, nu har de återupplivats här. Lagom till heroin. Ja. Ja, det är bra. Halloween var förra helgen. Ja, men, men det där är oklart. Halloween är, känns som att det håller på en vecka i Sverige. Det ringer på barn varenda ja, ja. dag. Ja, okej. Okay. Jag vill bara, inte på någon. Jag bara, i måndags barn, i måndags var det Halloween. Nej, det svarar jag förstås inte. Ehm, ja, okej. Okay, ska vi runda av? Ja, ja. det gör vi. Kram, kram. Ha en halv vecka alla. Ja, hej hej. 
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. I avsnittstexten så går det att hitta länk till den här studien om AGE som Lina pratade om samt den artikel på Läkare för framtiden om hur mycket livet kan förlängas genom ändrad kost. Så kolla in det om ni är sugna. Annars är det ju så att vi på Food Pharmacy alltid finns på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha det så bra. Kram, hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.